0: Olá, Crepusculetes! Hoje estamos aqui para discutir o famigerado Sol da Meia-Noite, da Stephanie Mayer. Atenção que esse podcast terá spoilers, então se você não leu, se você não quer pegar spoilers, não ouça esse podcast. Vá ouvir os outros que estão incríveis também. Bom, Sol da Meia-Noite acho que foi o livro mais aguardado da década. Esse livro ele é contado sobre a perspectiva do Edward Cullen, sobre os acontecimentos de... Crepúsculo. Sim, nós temos 736 páginas desse jovem vampiro de 100 anos de idade falando sobre como é a vida dele, como foi conhecer a Bela e acrescentando algumas coisas que preenchem lacunas que ficaram com Crepúsculo para quem queria saber outras respostas. Então, o que o livro traz de novidade é a interação da família Cullen quando eles não estão com a Bela as leituras de pensamento do Edward e a forma como ele acaba vendo a Bela, que nós, enquanto leitores, podemos achá-la um pouco chata. E ela também se vê, de certa forma, como pequena e diminuída, o que não é a mesma visão que Edward tem. O engraçado desse livro para mim foi que a Bela sempre viu o Edward como um rei, uma pessoa a idolatrar e ela sempre como uma pessoa pequena. E quando a gente inverte os papéis, o Edward vê a Bela como uma rainha, uma pessoa idolatrada e se sente uma pessoa pequena e nunca merecedora das coisas que ele tem. Então, os dois têm um pouco esse complexo de... talvez um complexo de inferioridade. Para mim, ler Sol da Meia-Noite este ano foi um tiro no pé. Por quê? Porque... Bem antes da Stephanie anunciar que publicaria esse livro, finalmente ele sairia das gavetas, eu comecei a reler Crepúsculo porque eu queria redescobrir o que eu tinha visto de tão incrível nessa série. E com a maturidade que eu tenho hoje, meus 28 anos, eu percebi diversos problemas na, na saga. A saga tem diversas questões que precisariam ser levantadas, mas eu entendo o apelo que a obra teve para mim 10 anos atrás o que não aconteceu com, crepo, com o sol da meia-noite, porque ela ficou bastante redundante e é uma obra bastante cansativa e que aumentou muito o meu nível de ansiedade. Então, tinha momentos que eu sentia o meu coração extremamente acelerado, uma angústia muito, 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 muito grande. Isso tudo era por conta de todos os problemas do Edward, dele ser uma pessoa extremamente ansiosa, dele não dormir, dele ficar lendo a mente das pessoas, dele ser possessivo, deles de ser até um stalker com a Bella. Então, eu não queria ter tido essa visão do Edward nesse ponto. Mas foi interessante por conta de conhecer a família Cullen e ver como eles interagiam entre si, e também o pensamento das pessoas ao redor de todos, né? É engraçado como algumas pessoas pareciam ser super amigas da Bella e a gente descobre que na verdade elas tinham pensamentos extremamente maldosos. Então, essa foi minha experiência geral com o Sol da Meia-Noite.
1: Bom, gente, <risos> eu tô rindo porque eu, eu vou ser odiada nesse podcast, <risos> porque o nosso primeiro podcast, né, como a Bruna abriu bem o episódio falando dos, dos crepúsculos, a gente falou de Crepúsculo porque nós lançamos o podcast bem, não sei se na semana ou, ou um pouquinho depois do anúncio de Sol da Meia-Noite. Né? Até brincamos, Denise, e eu, Denise, nem tá aqui hoje porque Denise não leu, não leu o livro, brincamos que íamos ler para falar mal do livro, mas eu juro que eu li com o coração aberto, porque eu tenho muito carinho pela, pela série, né, eu acho que há um equívoco muito grande de, de fãs da saga, da série que falam que quem não gostou, que quem falou mal, ou, com, ou que quem não ficou feliz com o anúncio não é fã de verdade, nunca gostou de verdade, não é, não é isso. Como a Bruna falou, é, a gente amadurece, né? Ela mesma falou que ela releu agora Crepúsculo e observou várias problemáticas no livro, e eu exatamente por isso sempre relutei muito em reler é, a saga exatamente por ter certeza que aconteceria a mesma coisa. Eu não queria perder esse carinho que eu tinha pelos quatro primeiros livros, né? Apesar de ter tido um problema, né, de, ter, de não ter gostado de Sol da Meia-Noite, eu dei duas estrelas pro livro, muito mais pelo carinho que eu ainda sinto pela saga, porque a minha vontade era de dar uma estrela, porque honestamente, gente, para mim não funcionou absolutamente nada daquilo no livro. E a gente tem que entender também, porque, por exemplo, eu, quando... Eu acho que aqui nós temos todas por volta de 30 anos, né? Acho que a Ari é mais nova, não, não sei. Depois a Ari corrige. Quando Crepúsculo foi lançado, eu tinha 19 anos quando eu li Crepúsculo. E hoje em dia eu tenho 32. E assim a gente muda muito, talvez uma pessoa que esteja escutando o podcast hoje com, com 19, 20 anos esteja, esteja pensando, nossa mas eu tenho um conhecimento de mundo enorme eu não, não eu enxergo problemáticas etc, mas a gente que já passou por todo esse amadurecimento a, a gente sabe como a gente muda a nossa perspectiva, né? não que a gente não enxergasse problemáticas antigamente mas é aquela coisa é, é, havia uma romantização muito pelo jeito como a história foi narrada. Eu vou até ler um comentário aqui. Que depois que eu terminei o livro, eu fiquei tão revoltada, fiquei tão desgostosa, que eu demorei 20, 25 dias mais ou menos para ler o livro. E depois eu fui procurar resenhas no Goodreads para ler, porque eu falei: não, não é possível, que alguém tem que me entender. Porque eu não estava é, é, compreendendo muito bem o que eu estava sentindo, entendeu? Eu não queria odiar o livro pelo carinho que eu, senti, que eu sinto ainda, né? Como eu falei, eu não deixei de sentir carinho. Mas eu não estava compreendendo, então eu queria é, compreender o sentimento que eu estava tendo naquele momento. E eu encontrei um, um comentário que resume basicamente tudo que eu senti. E eu vou ler para vocês, porque eu não poderia me expressar melhor. O comentário, na verdade, é uma resenha até bem grande de uma leitora chamada Nenia Campbell. tá lá no Goodreads, tá logo na primeira página, que é uma, tem uma das mais curtidas. E como é que fala? O ranqueamento lá né, é por curtida de resenha. E eu vou ler porque é exatamente isso que eu senti, gente. A Nenya falou assim. Crepúsculo funciona porque foi escrito sob a perspectiva de uma adolescente que sente que não se encaixa, que se sente mais madura que a maioria de seus colegas, que sente que se sacrifica infinitamente e não quer que as pessoas saibam disso. Ela não gosta de receber atenção, mas ao mesmo tempo anseia por ela. Todo mundo quer se sentir especial, especialmente quem não é. Então, mesmo que Crepúsculo realmente não faça sentido e Edward seja ridículo e tóxico, a fantasia é atraente porque explora o desejo de Bella de ser vista e de se sentir especial. Já a Sol da Meia-Noite não funciona porque ele arranca a toalha de mesa brilhante dessa fantasia, revelando os horrores por baixo. Edward é perigoso, ele é um perseguidor, um pouco psicopata, tem problemas de raiva, é ciumento, possessivo, tem 104 anos e está apaixonado por uma adolescente. E por causa dessa discrepância, ele sente como se soubesse a todo tempo o que é melhor para ela. Porque ele é um adulto, entre aspas, né? e ela é uma adolescente racional e ingênua. Nesse livro, isso não é mais romântico, é assustador. Quando deixamos de ver Edward através das lentes rosadas de Bella, percebemos o quão problemático ele é. Então, se isso foi uma tentativa de racionalizar e humanizar os comportamentos de Edward, falhou. Porque só serviu para torná-lo dez vezes pior. E, e, tipo, quando eu li isso, eu falei, é isso. Entendeu? E quando a gente lê sobre a perspectiva da Bella, há toda a romantização que ela, é, ela enxerga né, das atitudes dele. Ah, ele está fazendo isso porque ele se preocupa comigo. Ah, ele está fazendo isso porque ele sabe o que é melhor para mim. E não, gente. Quando a gente lê, eu não sei vocês, né? Mas quando eu li, eu me senti muito incomodada. Muito, tipo, dele entrar no quarto dela. E, tipo, ele sabendo que ele é errado. Ele insistia no erro. Não, isso é errado, mas eu não resisto. Então, eu vou ficar aqui stalkeando ela dormir. Ou então, eu vou falar para ela fazer isso porque eu sei o que é melhor para ela. E isso me deixou muito incomodada. E quando eu li, com os meus 19 anos, eu não me incomodei, porque é como a Nenya falou, é, era a lente rosada de uma menina que achava que aquilo ali era tudo feito por amor. E não funcionou comigo, eu fiquei triste. Eu, e olha que eu tentei, gente, eu juro. Eu não tô sendo hater nem nada. Por mais que eu tenha ficado meio brochada com o anúncio né, do livro, eu queria que fosse... É, uma continuação da hospedeira, mas eu não queria. Eu brinquei, falei: "Ah, vou ler para falar mal, mas não. Eu li, eu li até pouco por dia, por isso que eu levei tanto tempo, para não ficar também me massacrando muito. E eu fiquei muito chateada quando eu cheguei no final e, e, e enxerguei tudo isso. A Bruna mesmo pode falar muito mais porque ela releu, como eu disse, né? E ela enxergou essas problemáticas então, é, não me odeiem, mas realmente é, é um personagem que... É um livro que não agregou em nada o personagem. Eu acho muito pelo contrário, eu acho que tirou muito do brilho que ele tinha. E é isso, gente, não tem muito mais o que falar.
0: Eu, eu perdi, assim, quando, quando eu vi... Aquilo da perspectiva do Edward. E eu percebi como a gente tem defendido nos últimos tempos. Como é problemático você deixar um homem mandar em você. Um homem julgar. Que sabe o que é certo para você. Quando só você sabe o que é certo para você. Aquilo me, me feriu, sabe? Porque eu não queria ter esse ponto de vista do Edward. Que era um personagem que eu idolatrava. Eu tinha esse ponto de vista do Jacob. Principalmente na cena em, Crepu em Eclipse. Que ele vai lá e fala para ela assim: ah, se você, você não me quer, então é melhor eu deixar que me matem lá na batalha. E aí ela fala assim: ah, então você me beija. Então eu tinha essa, essa visão de, de um, um homem machista, de um homem controlador do Jacob. Eu não esperava isso do Edward. Então quando eu vi isso em Sol da Meia Noite, para mim foi tipo como um personagem que eu idolatrava sendo
1: destruído. Sim, foi exatamente uhum. o que eu senti. Entendeu? E eu era muito... Eu não sei se eu cheguei a falar que a gente estava... Não sei se a gente chegou a brincar dessa... Da, da gente dividir do Tim Jacob pro, e Time Edward no primeiro podcast. Mas eu era super time Edward. Sabe? E quando eu li isso e eu vi, gente, isso é muito errado. Eu fiquei muito desbundada. E eu fiquei, não... Aí eu lembrei, que eu estava falando. Eu lembrei da sua leitura, né? E vi que teve toda essa questão do abuso. E eu falei, não sou nenhum nem outro. Né? eu tô ali, Bela, fique sozinha você não precisa de um homem que fique te mandando nem um homem que fique fazendo chantagem emocional pra você se sentir culpada é, dele querer se matar no meio de uma batalha, sabe então foi uma leitura que, felizmente como eu disse, não tirou todo o carinho que eu tinha, mas certamente eu não farei, eu não terei essa coragem que você teve de fazer essa releitura porque eu acho que eu ainda quero guardar esse carinho que eu senti lendo o livro pela perspectiva torta da Bela, sabe? Por mais que a gente saiba, saiba que é uma perspectiva de uma adolescente que está apaixonada e que ah. é, enxerga aquilo como zelo, como amor, como carinho, como acontece muito com tantas, não só adolescentes, mas mulheres, a gente sabe que acontece muito de enxergar a possessividade, é, é, essa coisa de, da pessoa querer mandar, fa, é, falar o que é melhor para ela, o que ela tem que fazer. Enxergam como zelo, como amor, como carinho. Ah, ele sabe que é melhor pra mim. Ah, ele sabe que se eu fizer isso eu vou estar errada. Então eu vou fa fazer o que ele quer. É, por isso que eu não vou reler. Prefiro ficar assim com um pouquinho do carinho que restou. E eu juro que eu queria ter gostado. Mas não rolou pra mim, gente.
0: Mas sabe, só, só mais um comentário e depois as meninas podem falar. Mas sabe um dos principais motivos que me fez reler? Eu cheguei numa, num momento da, da minha vida literária que eu não sentia prazer em ler. Eu estava me sentindo forçada a ler porque eu precisava criar conteúdo e eu precisava ter coisas novas para postar. Então, eu estava me sentindo forçada a ler e eu parei assim Eu falei assim Por que eu comecei a ler? Aí foi por conta de Crepúsculo. Então, eu vou reler e vou tentar descobrir o que eu vi ali. E é exatamente esse comentário que você falou. A gente vê uma personagem que é jovem, que se doa, não quer que os outros se doem. Ela não quer atenção, mas ao mesmo tempo ela quer atenção. E ali foi, foi mágico ter relido, tá? Não foi, não foi terrível. Eu vi diversos problemas, mas eu não consegui perder o carinho que eu tinha pela série. Agora, com o sol da meia-noite ficou tudo muito cansativo porque eu tinha acabado de rever tudo aquilo e também foi uma obra que destruiu aquele personagem que para mim era um dos personagens mais perfeitos da literatura, né? Então Nossa, esse foi o um grande total. problema aí que aconteceu
1: comigo. Mas e assim Deixa não as sei você é, mas eu não sei você, não sei as meninas também. Eu vou abrir só uma brecha para talvez elas falarem sobre isso. Pelo tamanho do livro, né? Não sei vocês. Mas pelo tamanho, eu estava imaginando que haveria uma exploração muito maior da questão dos vampiros, da questão é, da vida dele antes é, de abdicar do sangue humano tem sim algumas pa passagens que para mim não funcionaram muito bem que é, é, é num estilo meio flashback que ele começa a lembrar no meio de uma cena, por exemplo, ele tá conversando com a Bela e do nada ele lembra disso e são tipo 10, 15, 20 páginas de um flashback e aquilo não funcionou e eu fiquei meio assim chateada um por isso lindo. também porque... sim, e, são... e, e o livro é muito prolixo ficou prolixo demais e eu esperava ver mais dele antes, da, como eu disse, da abdicação do sangue humano, mais da vivência dele em família. E olha, você acredita que esse livro me fez até simpatizar mais com a Rose ali, Porque eu entendi, ela era muito... Eu esqueci a palavra, agora fugiu, mas faz, coerente. Sabe? Eu achava as, as, os questionamentos dela... Ela era grossa, né? antipática e tal, mas eu conseguia ver coerência em, em toda a relutância dela, né, com a Bela, coisa que a gente pega a antipatia dela no livro da própria Bela. E foi, então, são coisas que eu não imaginava sentir, sabe? Tipo, é, empatia pela Rosalie e derrubar o Edward do meu pedestal. Então, foi uma leitura, assim, bem
2: triste. <risos> pois é, é, eu também senti isso quando eu tava lendo, né, falando, assim, da minha experiência lendo o um livro, é, eu estava com expectativa, né, mas era aquela expectativa, como as meninas falaram, de ter alguma coisa nova. Né, porque um livro ele é muito grande e é mais do mesmo, só que sendo um pouco mais cansativo. Realmente não foi uma leitura fácil. É, eu também demorei um pouquinho para ler, justamente por isso, porque era muita repetição dos mesmos fatos. É, o livro só começa a ficar bom... Acho que lá depois dos 60%, 70%, que começa a ter um pouco mais de ação, é, e a gente vê cenas que a gente não tinha visto pelo olhar do Edward, né? E, realmente, é, esse começo do livro foi muito maçante, porque o Edward ele era uma pessoa muito é, cansativa, sabe? É, aqueles primeiros momentos dele ali vendo a Bela, conhecendo a Bela, né, colocando ela, assim, sabe, lá num pedestal, né, a humana, a, aquela que era frágil, que, e ele também via, assim, nela uma idolatraria, né, tipo, foi muito cansativo para mim, eu esperava mais do livro, como eu disse, foi ficar melhor para mim quase no final, e, tipo, Crepúsculo é uma saga, para mim, muito importante. né? Foi ela que me trouxe de volta para esse mundo de leitores, então, sim, quando ela disse que ia lançar o livro, eu já sabia que eu ia ler, mesmo com um pé atrás, e mesmo com essa expectativa de que poderia ter alguma coisa nova, que não veio isso, né? ou que quando ela fosse lançar novamente alguma coisa nesse universo seria uma continuação né? com outros, tipo com a Renesme como protagonista, que parece que vai ter, né, pelo é, que ela comentou, mas realmente eu esperava um pouco mais desse livro. E como a Tamiris falou, é, eu gostei da gente ver esse outro lado da Rosalie, porque realmente os questionamentos dela ali, que ela fazia pro Edward, faziam muito sentido, tipo, eles estavam há centenas de anos ali se escondendo, e aí do nada, por causa de uma garota humana, é, ele queria botar tudo a perder, sabe? Então, tipo, os questionamentos dela que a gente achava é, ruim ou que ela era uma invejosa no, na saga né, principal a gente vê agora que realmente fazia um pouco de sentido né tipo ela passou por várias coisas e estava tendo ali a família dela ameaçada né o segredo ameaçado então é, a gente consegue se sensibilizar com é, os problemas dela naquele momento e uma das coisas que eu gostei do livro foi ver a relação do Edward com a Alice né, que a gente viu o quanto eles eram próximos e realmente é, ver essa relação deles foi uma das melhores coisas da leitura, para mim
1: verdade, foi bacana mesmo de ver e também gostei de ver um pouco da relação dele com a própria Esme, né porque é, é, no livro a gente não tem, no livro da, da perspectiva da Bela, né a gente não tem isso, e a, e a gente vê porque todos eles sentem esse carinho de mãe por ela, e a gente consegue ver mesmo essa relação por entre quê? mãe e filho, então é Sim, por mais que seja, seja, isso seja abordado poucas vezes, eu consegui é, captar todo o carinho que ela sentia por ele e que ele sentia por ela, carinho de mãe mesmo, né?
2: É, por uhum. todos eles, todos eles tinham um respeito e um amor muito grande por ela, né? Por sempre Sim. tinha aquela ligação de realmente de ser a mãe daquela família, sabe? Que cuidava de todos eles, que eles respeitavam. É, tinham toda aquela ligação. Realmente, isso a gente consegue ver aqui é, coisas que a gente não, não tinha visto esse tipo de re sentimento... Em relação na saga principal mesmo.
0: Exatamente. É, uma outra coisa que eu achei legal também... É a devoção do Edward com Carlyle. A gente não percebe isso no outro livro mesmo... Porque a gente não tem a perspectiva de nenhum dos dois... Mas o Edward ele é extremamente devoto né, ao, ao uhum. Carlyle. Então ele respeita muito o Carlyle. Ele entende Sim. muito o que o Carlyle fala... E um outro ponto que eu acho que a gente não comentou ainda foi o Jasper. Ele me surpreendeu, principalmente na uhum. cena da da clareira, como é que chama? Do, jogo da clareira do jogo de beisebol, Sim. que ele tem aquele poder de fazer aquilo. Aquilo me surpreendeu demais em entender como o poder dele funcionava. Eu achei muito, muito legal mesmo. Gostei muito
1: daquela E, parte. tipo, é uma lacuna que, não sei vocês, mas exatamente, é, lendo o comentário dessa menina, da Nénia, né, que eu, que eu li aqui pra vocês, é, que era uma questão que tinha na minha cabeça, eu nem lembrava que eu ficava me perguntando quando eu li Crepúsculo, mas como que, que ele não sentiu o cheiro da humana? Né? E nesse livro a gente entende, é muito do poder do Jasper atuando ali entre pra, eles, pra na ele mente, não... Né? Isso, pra, que fez com que ele não é, percebesse de primeira que a Bela ali no meio daqueles vampiros era uma humana, né? Então, eu achei que foi bacana esse, é, elucidar essa parte, né? Que, Mas aí, também foi lá... Do um Jasper, que eu acho que ele é um personagem que ele é meio esquecidinho no churrasco, né? Nas, nas outros livros. Mas nos é, outros é um dos livros. melhores
3: personagens da saga, Sim, na minha opinião. É um Sim, E aí, que
2: eu
1: dizer e que nos, nessa, nos
3: outros...
2: nessa parte do... Do livro, né? A gente consegue ver uhum. o, o quanto ele tinha dificuldade, né? Pra se adaptar. O que a gente só viu, assim, uhum. por alto, na saga principal, mas aqui a gente vê, pelos pensamentos do Edward, né? O quanto foi difícil para ele se adaptar e que, tipo, a Hélice a era, assim, a âncora dele, né? tipo, E também o respeito ali pela Sim. família. Mas ele tinha muita dificuldade e, a gente, e ficou bem, assim, visível pra gente.
1: É verdade.
0: E até também como a família não. não... Até não valoriza muito, às vezes, né? Parece que não valoriza tanto o esforço dele. É, sim, aquele, sim, eu consigo... As, os, pode o falar, primeiro desculpa. capítulo do Edward, que ele, que ele tá lendo lá, a mente do, do, do Jasper, e aí que o Jasper tá pensando no, é, no sangue de uma menina, enfim. Aquele primeiro capítulo, o pensamento do Edward era meio hostil com o Jasper, né? Tipo, ele pensava assim, Ai, já não basta eu ter que sofrer porque eu também não tomo sangue, mas eu tenho que sofrer porque o Jasper também quer tomar sangue. Então, tipo… Sofrer por tabela. É, sabe? Parecia meio hostil, não sei. E aí, depois você e eu vê um, um fazer... personagem que fez tanto como ele fez na clareira, né?
1: E eu ainda consigo fazer um paralelo, se a gente for parar pra observar um personagem que se esforçava tanto, né, pra se encaixar naquela família. É, e, não, e não falando do ponto de vista de que ah, beber sangue humano é errado, é a natureza dos vampiros, né? Eles abdicaram por um modo de vida que eles escolheram, né? E o, o Jasper, como você falou, o Edward tem essa questão da alfinetada, né? Ele não, ele não verbaliza, mas é, a gente consegue captar. E a gente vê que o, o Jasper, mesmo sendo assim tão é, jogado de lado, deixado de lado, ele tem tanta força de vontade em não fazer algo que ele considera errado, e, e o pro outro lado o Edward fazendo várias coisas erradas, stalkeando a garota né, mandando na garota tipo, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer porque eu não resisto né, então assim, a gente consegue fazer Acho esse paralelo aí, entre eles
3: novo. então, vamos lá é... quem me conhece sabe que eu tenho um carinho enorme pela saga, não é a minha saga favorita, aquela saga que mora, assim to toma todo o meu coração mas fez parte da minha adolescência também. É, eu tenho, é, só lembrando a pergunta da Tami, eu tenho 29 anos, então eu acho que eu sou a mais nova da gente aqui, tá, neste momento. Então, assim, eu peguei, na época que Crepúsculo foi lançado, eu vi no filme primeiro, eu vi o filme primeiro para depois ler os livros, e, e eu li um livro atrás do outro, e quando surgiu o boato, né, do Sol da Meia-Noite, né, foi quando vazou aqueles 13 capítulos, né, muito, muitos anos atrás vazou aqueles 13 capítulos que a Stephanie Meia estava escrevendo, que era o, o Sol da Meia-Noite. E eu fui uma dessas pessoas que leu o Sol da Meia-Noite baixado, e, então, assim... Esse ano, quando uh, veio o um anúncio do livro, veio tudo, eu já sabia o que esperar da narrativa do Eduardo. Por quê? Por causa desses 13 capítulos vazados. Eu já sabia o que esperar da mente dele, eu já sabia o que esperar dele, mas assim, eu... Fiquei muito na expectativa por causa do número de páginas, entendeu? Por quê? Por causa que são muitas páginas e eu fiquei. O que a Stephanie Meyer vai aprontar? Será que vai ser uh, um epílogo com o um ponto de vista daí na Renesme? Será que vai ter uh, uma coisa da vida passada do, do Eduardo, né, quando ele era uh, humano e depois ele se tornou vampiro, será o que, que ela aprontou para ter esse tanto número de página? o que, que ela fez diferente daqueles 13 capítulos que, que vazaram. Mas aí quando deu 4, né, no dia 4, eu fui lá, o e-book caiu no, no meu Kindle, porque eu li o livro todo em e-book, eu não li o livro, quando o livro físico chegou para mim, eu já, tava, eu já tinha praticamente terminado o o sol da meia-noite em formato digital, então assim, quando eu abri o e-book, eu vi o sumário, dali eu já me preparei, porque no sumário não me apresentava nada de novo, entendeu? Então assim, se fosse apresentar alguma coisa de novo sobre a, a, um, esse universo de Crepúsculo, seria só no epílogo, e eu fui lendo, né, eu até cheguei a comentar lá no grupo, né, no podcast, no WhatsApp, falei, ó, oh, até agora, nenhuma novidade, porque só a única coisa de novidade que teve é que a Stephanie Meia acrescentou algumas coisas, e a escrita da Stephanie Meia é excelente, é uma coisa que, assim, eu não tenho nada que reclamar, porque a mulher, ela escreve bem. E assim, e deu para ver que ela acrescentou algumas partes, a narrativa teve umas palavras trocadas. E então assim, até o capítulo 13, eu não senti nada, porque eu já tinha vivido a, esse ponto de vista do Eduardo. Depois do capítulo 13, eu já comecei a sentir, eu já comecei a sentir um pouco mais sabe, um, é, um pouco mais assim, uma leitura maçante uma leitura um pouco mais cansativa, e mesmo assim, eu tava com uma expectativa pra ver um pouco mais. De tudo que vocês falaram aí, é, eu concordo, exatamente assim, o que acontece, o Edward Culler, é, ele é um dos meus personagens favoritos, mas eu nunca coloquei ele no pedestal, no... então assim, para mim, o, o tombo não foi tão grande. Eu tenho um carinho muito forte pelo Adato Klan, exatamente por causa desse ponto de vista da Bela, né? E quando o sol da meia-noite veio, com o ponto de vista dele, tipo, não é que ele deixou de ser o meu favorito, ou é, eu não tenho mais carinho por ele. Não, o meu carinho foi um pouco mais distanciando. Mas, assim, pra mim, o sol da meia-noite, ele foi muito bom no quesito, na apresentação, o Colors. É igual vocês falaram. Tipo, eu vi mais da família Cullen e isso me deixou muito feliz, porque de todo Crepúsculo, a minha personagem favorita sempre foi a Alice. E a Bela, ela sempre teve um carinho muito grande pela Alice. Mas assim, e a gente viu que o Eduardo também tinha. Mas assim, eu não sabia é, como que eu posso falar depois do capítulo 13, eu não sabia o que mais aconteceu com aquela personagem, né? Então, quando eu comecei a ler, é, reler, no caso, os 13 cap primeiros capítulos, e comecei a, a ir mais pra frente, eu vi o quanto essa personagem ela é magnífica. E o outro personagem favorito meu, da saga, é o Chespe. É igual vocês falaram. Tipo, muito, é um personagem assim, que até os fãs né, da saga, deixa ele de lado né, como a me falou é um pouco esquecido no churrasco porém ele é um personagem muito muito magnífico você vê ali naquele episódio da Careira o que ele faz não só por causa da Bela ou por causa do Eidara ele faz para a família dele e ele faz para a Alice e também dá para ver a devoção que ele tem pela Alice né? tudo que a Alice fala ele simplesmente aceita, você vê o um amor dos dois tipo, você vê uma outra expectativa do amor entre eles e isso foi muito muito assim, maravilhoso para mim ver isso, porque eles sempre foram meus personagens assim, favoritos o Edward também já foi meu personagem favorito e eu gosto dele, mas assim é aquilo, né, o ponto de vista dele e a minha convivência, né, durante os uns anos de leitura me fizeram ter um outro olhar sobre ele, mas não por, mas eu não deixei de gostar dele, não, muito pelo contrário, eu gosto dele, mas assim, ele nunca, nunca coloquei ele no pedestal, então assim, é isso, o Sol da Meia Noite para mim é bom, foi uma leitura, eu favoritei o Sol da Meia Noite, não, não olhando pelo Eduardo e pela Bela. Eu favoritei o sol da meia-noite olhando pelo quesito narrativa, pelo quesito o que aquilo representou, né? Tipo, bateu a saudade e pela questão do crã dos colors, porque, é, como vocês falaram, eu vi um outro lado da Rosalie, que é uma personagem que eu não gostava muito da Rosalie na saga original, Porém, nessa saga a gente vê algumas coisas que ela fala e a gente realmente coloca na balança e a gente percebe que ela está certa e o exato tá errado. Outra personagem que eu sempre tive um carinho, mas assim, que veio com tudo, foi a Esmin, que é uma personagem que abraça todo mundo e aquilo me deixou um, um coração mais leve. E com toda vez que ela aparecia na história, a parte pesada, cansativa... Né, da leitura, simplesmente saía, eu não conseguia é, sentir porque eu estava sentindo aquele carinho para aquele personagem. O Emmett é o Emmett, ele é da mesma forma que a Bela apresentou, o Eduardo veio e apresentou ele também. E o Calaio é exatamente aquilo que eu acho que foi a Bru que falou, a devoção que o Eduardo tem pelo Calaio, e a gente vê exatamente aquilo que, que a gente já sabia, mas, ao mesmo tempo, não, né, essa devoção. Mas, assim, igual eu falei, eu favoritei esse livro só da meia-noite por essas questões, mas eu vejo, sim, um ponto, vários pontos errados na história que, antigamente, eu não via. Eu vejo também a questão da narrativa apesar da escrita da Stephanie ser muito boa, foi uma, foi, tipo, uma leitura muito cansativa, uma leitura amassante, e olha que eu, eu acho que aqui do grupo eu fui a primeira a terminar de ler, mas mesmo assim eu demorei para ler, porque eu estava lendo e-book, não estava trabalhando, estava de quarentena, e eu só tava lendo ele, e mesmo assim eu demorei a ler ele. É isso, eu vi, eu vi os pontos negativos do livro, mas assim, eu tentei deixar esses pontos negativos de lado e levei mais pelo lado que eu, Ariane gosto da saga, entendeu? Enquanto
1: a Ori tava falando, <risos> eu tava lembrando aqui da questão da gente entender mais a Rosalie, né? que quando a gente leu, a gente tava lá beirando os 20, no início dos 20 anos, por mais que a gente pudesse achar maduro, como eu falei antes, a gente sabe que, a, que maturidade é outra coisa, né, e agora a gente beirando os 30, o que, que a gente quer? A gente quer paz, quer casa limpa, quer pia sem louça, quer sossego, não quer problema, é então por isso que a gente entende a Rosalie, entendeu? A gente não quer a confusão, uhum. a gente quer paz, a gente entende todos os questionamentos dela, por mais grossa que ela que ela a maneira dela se expressar, né? Mas dá pra compreender toda essa questão que ela tinha, né? Ela queria, ela já tinha perdido uma vida que ela tinha idealizado, né? Ela queria casar, ela queria uhum. ter filhos, então ela já se ressentia por isso. Quando ela encontra uma família onde ela consegue ser menos monstruosa possível, né? Na visão dela, aí aparece uma pessoa que pode estragar tudo aquilo. Então a gente consegue entender, né? Coisa que a gente não conseguia Fazer lá. Isso não que a gente não conseguia, mas a gente pegava a visão da Bela, né, ah, ela não gosta de mim, a gente não sabia os motivos, né, mas por é. isso que agora Rosalie, meu abraço pra você.
0: E uma <risos> outra coisa também, a Bela tipo, ah, ela não gosta de mim, eu não entendo como uma pessoa que é tão perfeita pode não gostar de mim, só que a Bela, ela, ela se sentia que ela não se encaixava no mundo, né, ela precisava de um mundo paralelo pra se encaixar e quando ela descobriu que o Edward era um vampiro Ali ela viu o encaixe no mundo dela, só que ela nunca percebeu que alguém que era um vampiro podia não se encaixar no mundo de vampiro, né? E não teria uma solução para ela, né? Para Ro Rose ele não tinha solução. Ou ela morria, ou ela continuava vivendo da forma como ela estava vivendo. E alguém estava disposto a destruir aquilo que ela tinha construído. Destruiu o, o castelinho de areia dela, né? Gente, agora levantando um questionamento.
1: A gente sabe que o livro foi escrito... Acho que foi em 2005, né, se eu não me engano. E aqui foi publicado em 2008. Eu acho que, hoje em dia, Crepúsculo ia ser muito diferente. Vocês não acham, não? Tipo, com toda... assim Com a cabeça de hoje, né? Com todos os questionamentos que são levantados hoje. Até mesmo as problemáticas que são super pontuadas nos livros. Eu acho que ia ser muito diferente. Muito diferente, não sei o que que Não, idade. ia
3: ser totalmente diferente. Não ia ser esse sucesso que Crepúsculo foi anos atrás. Muito pelo contrário, seria uma obra que receberia bastante críticas, ao meu ver, entendeu? Eu não tô falando nem Eu nesse sentido dele depende. ser lançado
1: com... Eu não... Calma aí, só um ponto aqui. Eu não tô falando nem nesse sentido dele ser lançado com esse... É, neste momento. É mais assim, dele ser escrito agora, da Stefan é, pegar a história, né, escrever agora. Eu acho que seria muito diferente a construção da história. Eu acho que a Bela não seria tão passiva, não seria tão assim, retraída,
0: né? Não, não, não sei. sei, é uma sei.
1: impressão que eu tenho.
0: Não sei, Tami. Eu, eu acho que. Eu
2: acho poderia... que a Bela poderia, assim, ela mudar um pouco a personalidade dela. Porque a Bela era muito assim, aquela coisa daquele padrão da época, né? Aquela pessoa que era frágil, a excluída, Sim. né? Como a, Exatamente. Falamos, é, era um
1: padrão ela, de protagonista, que... protagonista
2: né? Protagonista que não se
1: encaixa. Isso.
2: Eu é, acho que mudaria isso, sabe? Colocaria protagonista ela... que não
1: se encaixa, que é, é, como é, que é? introspectivo, de... etc.
2: Um cara chegar na vida dela para mudar tudo, né? Tipo, para melhor. Sim. assim, né? Então, tipo, eu acho que mudaria o ponto da personalidade da Bela, né? E Talvez até mesmo é eu possível. acho que na
1: personalidade do Edward também, eu acho que enxergando... Porque assim, gente, a gente sabe que Só Sol da Meia-Noite foi um livro fanservice, né? Tanto que no final do livro, ela bota lá ah, esse livro é pra vocês, escreva seu nome aqui, porque vocês me acompanharam, etc. É um livro de fanservice, ponto. Né? É uma coisa que ela, ela, ela teria lançado há muitos anos, se ela não tivesse ficado o pé da vida com... O vazamento do, do rascunho né, Dele e tal é, E ela lançou mesmo Não sei se para tipo Tentar emplacar de novo o nome dela Porque a gente sabe que os últimos lançamentos dela Não foram lá essas coisas Venderam pelo nome dela Mas de crítica
0: mesmo Não foi bem das pernas é, Deixa eu só fazer não sei se é um Pode falar Um comentário rapidinho sobre isso que você falou Sobre da história né, Ser escrita agora ela ser diferente eu acho que talvez não. Eu acho que hoje a gente levanta muito, muito mais questões problemáticas em livros de mulheres que aceitam passivamente autores que romantizam a questão da possessividade, autores que romantizam um relacionamento abusivo. Só que eu acho que o que poderia mudar, talvez, é isso que a Pri falou, da Bela ser uma personagem um pouco mais forte, menos retraída, ela ser mais forte mas dela não se deixar levar pelo Edward, eu acho que não acho que talvez a Bela teria um final diferente ela descobrindo, depois que ela se torna vampira e percebendo como aquilo que ela vivia era doentio e seguindo uma vida completamente diferente
1: seria bom também,
2: eu, eu, mas eu acho
0: que acho em algum aspecto seria... a história ia mudar eu acho que esse seria o aspecto que mudaria se a história fosse escrita agora
2: uhum. eu também acho que vai mais para essa... esse, esse lado mesmo
0: porque ela vivia um triângulo amoroso, onde um cara era um stalker e um outro era um abusador psicológico. Tipo... <risos> a mãe é uma problemática, né? O Sim. pai era extremamente... É, Passivo. Dependente, Ele criava ela né? na pass... e dependente. Tipo, o que restava pra ela, né? Ela tinha que escolher o que era menos pior, sei lá pelo menos essa impressão que a gente tem hoje que a gente é mais madura na minha época, eu ficava pensando quando eu li pela primeira vez, eu ficava pensando assim nossa, a gente já pensou que incrível tipo, e por que meus pais não estão separados para me mudar pro interior assim e descobrir um vampiro sabe? nossa,
1: minha mãe casou com um cara quer viajar, tô aqui sozinha é. vou morar com meu pai que quase não fica em casa olha, lá, olha que maneiro né?
2: tipo...
1: <risos> Nossa, incrível, Ai, gente. A gente cresce, a gente vê, a gente... Pra olha... mim. Nossa, a gente... é engraçado, eu lendo, eu ficava lembrando, gente, como eu era ingênua, né? Eu achava que eu sabia de tudo, eu achava que com 19 anos eu tava, tipo, super madura e vendo hoje que eu era, tipo, uma criança praticamente.
2: Sim, eu era muito deslumbrada por Crepúsculo, meu Deus, e tipo, eu fiquei nem a Ari. Eu descobri primeiro o filme, eu lembro, assim, tipo, eu fui assim Crepúsculo e eu saí lá do cinema, assim deslumbrada, tipo, eu fui procurar se tinha um livro, comprei o, o segundo logo porque o Crepúsculo mesmo eu fui ler depois que eu terminei amanhecer, porque eu já pulei logo pro segundo livro, né então a gente pensa eu saio deslumbrada assim do cinema, meu Deus, preciso ler isso não consigo, não vou esperar sair eu também, sair eu Ai, eu
0: também eu fui, também fui assim, assim. assim também foi assim só que aí, tipo, eu li o segundo, aí depois eu falei não, vou ler o primeiro, ué. aí eu li o primeiro Ai,
3: depois eu fui para o terceiro. Eu li o primeiro, depois eu li o segundo, e aí foi o sofrimento para esperar os próximos. Mas assim, não foi tão sofrimento, porque a Bruno, quando a Bru estava relendo a saga, e ela estava comentando lá no grupo sobre algumas atitudes né, que, ela não, que ela não viu antes e via agora, eu até falei com você, ah, é por isso que eu não gosto do Jacob, porque o Jacob... Sempre foi assim, eu sempre cheguei esse lado do Jacob. E o engraçado é que no sol da meia-noite, o, o Jacob a gente tem um outro ponto de vista. O Jack aparece muito pouco, é pouquíssimo. Mas quando ele aparece, a gente vê um outro lado assim dele assim, bacana. Muito inocente. É, muito inocente, então, assim, você não consegue, eu que nunca gostei muito do personagem, você consegue ter empatia pelo personagem, mas, assim, na época, né, nessa ansiedade de querer ler o livro logo, tipo, eu fiquei muito, assim, ansiosa, esperando o terceiro e o quarto livro. É, eu também, mas eu agora na eu ordem falar. do
1: lançamento, tive que esperar, foi um suplício.
0: Eu não, não tive que esperar, eu não lembro por porquê, mas quando eu fui ler, já tinha os quatro livros. Não, quando eu, eu li, eu acho eu, que... Eu, tinha que... O boss, eu não lembro porque não lembro até. exatamente a ordem do
2: negócio. Eu tinha lançado até o segundo, porque eu li assim que saiu, tipo, o boom do filme, eu acho que aqui só tinha, na época que o filme saiu, eu acho que só tinha até o segundo. E aí, logo depois, é, lançou o terceiro, se eu não me engano, porque eu lembro que eu comprei na pré-venda os dois últimos. Foi mais ou menos isso mesmo.
0: Mas agora eu. eu gente, a gente tem que reiterar.
2: Uma... Pode falar. Pode falar, Bruno.
0: Não, só uma pergunta: que isso foi uma impressão que eu tive, tá? No final do livro, De Sol da Meia-Noite, claramente o Edward tá lá fingindo que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que ele vai aceitar a Bela. E ele fala assim: ah, enquanto uhum. você me quiser, eu fico aqui. Tá tudo bem. Só que quando a gente vê na mente dele, ele não quer. Ele, ele sente que ele tem que se punir, porque tudo aquilo que aconteceu com ela foi culpa dele, e quando ele experimentou o sangue dela, enfim, blá, 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 Vocês acham, tá? Isso é uma suposição que eu fiz, eu não sei, porque a gente não vai ter esse ponto de vista. Mas vocês eu acham acho que é mesma tem que, que o Jasper vai pra cima dela foi uma desculpinha que ele usou pra depois ir embora em Lua Nova?
3: Em tipo, ele letras
1: maiúsculas.
2: Eu, acho eu vou responder fosse... pra você, em letras
1: maiúsculas, sim.
2: Então... Livro, fica muito claro que ele já tava com tudo planejado, tipo, eu vou embora e, tipo, aquilo ali do Jasper foi só mesmo assim a desculpa mesmo, porque pra mim, no final desse livro aqui, só da minha noite, já tava tudo certo na cabeça dele que ele ia embora.
0: Sim. Ah,
1: tá, Mas então, é então, coisa, né, gente? Foi escrito, bastante... O livro foi escrito. Não, não foi, não foi só você, Bru, foi a mesma impressão que eu tive também. Eu também tive assim... essa mesma impressão. Sim. O Lee, a gente não mas, sabe, né, porque a gente não sabe até onde o livro tinha sido escrito antes dela jogar tudo pro alto, mas a gente sabe que isso não é abordado no, nos livros da perspectiva da Bela, então a gente não sabe se isso ela colocou agora para tipo, meio que pegar o fio condutor e justificar uma atitude dele lá na frente. <risos> Né, porque eu
3: a acho gente podia que se questionar: sim.
1: ah, mas ele, se ab ele abandonou ela assim. Então, meio que ela escreveu isso para justificar o porquê, porque já estava passando pela cabeça dele, por tudo que Exatamente. aconteceu, por ela ter quase morrido. Ah, então eu vou colocar nesse livro aqui que ele já estava pensando: esse ataque do Jasper foi só, tipo, a última gota que faltava para o copo transbordar para ele falar: não, não vou colocar a vida dela em risco de novo e vou embora
3: eu também achei exatamente isso entendeu? E é por isso que eu terminei o sal da meia noite querendo o segundo ponto de isso é verdade porque não eu dizer. sou o tipo de pessoa eu sou um tipo de pessoa muito curiosa. Por mais que eu não eu acho que vocês já perceberam isso. Por mais que eu não goste muito de uma leitura, ou a leitura não me agradou, mas deixou um pouquinho do... assim, de curiosidade. A minha curiosidade era já atiça e eu já quero saber o que vai lá. Mas aí, tipo, eu fico imaginando. Se, se o sol da meia-noite já foi cansativo, imagina a lua nova. No dizer nossa. nossa
0: senhora Meu Deus do céu sim, sim. Jesus Jesus, não, sim. tenha piedade de nós
1: Não escute <risos> Stephanie Meyer, não escute Esse podcast <risos> Ai gente Mas eu tô pensando aqui, vocês acham Que assim gente, é, é quase certo Praticamente certo que ela vai lançar mais Não sei se ela confirmou tipo 100% de certeza Ou se ela só deixou em aberto mas, assim, eu acho certo que ela vai lançar mais coisas do universo. Isso foi só a, a, a porta de entrada vendeu igual a água, tipo. E, e eu não sei. Às vezes, eu, tive, eu, eu tinha a impressão de que ela queria explorar mais a história da, da, da Alice. Toda essa questão uhum. dela do... Você ficou com essa impressão também? Eu, eu é meio que, que senti uma agora. brecha da história dela brecha. até ela encontrar então... os Cullens. Sim. Isso. Isso. Não sei se vocês sentiram também. Gente, a gente tá muito em sintonia, sim. cara. eu Tô fechando tudo lindo. Ah, eu, <risos> eu, vou... eu vou falar eu quando ela assim.
3: começou... Porque, igual eu falei, quando eu estava falando a minha opinião, nos 13 primeiros no capítulos, eu vi a Alice que eu já tinha visto do, 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 dos rascunhos. Mas depois disso, eu fui vendo um pouco mais da Alice e também do Chase, por coisa que eu não via. Então, assim, eu acho que ela deixou ali em aberto para ela conseguir trabalhar mais, eu acho, a Alice, que deve, a Alice ela vai ser alguma coisa. Pra frente, ela vai usar mais essa personagem ainda pra frente, e o do Chesp também, porque ela mostrou um outro lado do Chesp que a gente não via. Então, acho que vai ser dois personagens aí que ela vai usar com força. Se ela vem gente... com esse universo.
2: É, a Alice teve muito destaque nesse livro, né? Tipo, por causa dessa ligação dela com o Edward, a gente viu muito dela, né? Então, tipo, acho que ela pode explorar isso, que eu acho que é o que os fãs realmente queriam, tipo, eu sou assim, extremamente curiosa para saber mais da relação da Alice com o Jasper e, tipo, a vida da Alice antes de encontrar os Cullen, então, tipo, eu acho que espero que se ela voltar a isso que ela explore eles dois né?
1: e seria interessantíssimo, né, porque tem toda a questão dela é, ter vivido presa, né e depois Sim, se vê manicômio. de repente no manicômio, se vê de repente uma vampira tendo que controlar aquilo prevendo o futuro então, tem muita coisa que ela poderia explorar. Eu acho que seria muito mais interessante ela explorar isso do que explorar uma relação do, da, Ren, da Renesme com Jacob, por exemplo. Eu não sei vocês, mas eu, neste momento, Tamires, não consigo me ver lendo um livro de Jacob e Renesme. Preferiria muito mais um livro da, da história da, da Alice, né? Da, antes dela se tornar vampira, do porquê que ela tinha sido internada em um monicômio e quem a transformou né no quem... quem foi o ai meu deus esqueci o nome do cara que conhecia a Bela o James, né foi,
0: foi o, o James. próprio
1: né foi o próprio sim é, porque então seria muito é... interessante toda essa caminhada dela até ela encontrar os Collins e ir adaptando para pra manga. é que sabe
0: o que, que é que sabe por que a gente pensa isso a gente quer isso porque a Alice é uma personagem consolidada na sim, trama também ela tá lá, ela é forte, ela é forte no livro da Bela ela é forte no livro do Edward, ela é forte, ela tá lá, ela é incrível. É meio que uma né? aposta certeira, né? É, exatamente. Agora, quando a gente pensa no Jacob na Renesme, por exemplo, o Jacob, todas as, as interações que ele teve com a Bela ele fez, ele fez pressão psicológica nela, principalmente depois que eu reli, eu percebi aquilo, sabe? É, tipo, o que, que ele vai fazer com uma criança que é Renesme? Sim, e Bru, você que
1: leu, eu não, eu não lembro, mas eu vi um povo levantando isso no Twitter, é, que tem uma questão, acho que é em Amanhecer, que ele dá uma pulseira para a Renesme, que, que a pulseira é como se fosse um anel de noivado dos leute
0: Você é, lembra dessa passagem é no mesmo. livro?
1: É isso mesmo. Tipo, meio bizarro, né? Ele dá uma pulseira para uma criança que é como se fosse um anel de noivado.
3: É isso mesmo. Então, eu gente... acho assim... Ah. <risos> Desculpa interromper, mas eu acho assim que se ela for abordar é, esse romance ou essa coisa de René Esme com Jacob, ela vai ter que bolar um, um enredo totalmente uh, forte e bem sólido, porque se ela for fazer só mais um romance. Não, não vai ser bom, porque hoje o Dillight, está ele tá cansado de, de, de romance com um trio, né, é, tá cansada de protagonista que não é, tipo, tem uma personagem muito, fo muito forte, não, uma personagem muito fraca ou frágil, hum. ou que não não gosta, e tá cansado de prot protagonista machista, babaca, então, assim, ou Sim. ela pode usar, se ela for montar isso aí com, com a René Zeme ela vai ter que trabalhar muito bem, na esquisito, para poder tentar é, sair uma história legal aí.
2: Ah, já tem um questionamento, né, tipo, dessa coisa possessiva, né, tipo, dominadora do, dos lobos, né, que tem na maioria das histórias, então, tipo, Daí ela já Isso. tem que começar a estudar e fazer. Tipo, não, a galera já está reclamando e já está se antes. Então, se ela realmente for fazer, ela vai ter que fazer toda uma abordagem, assim, baseada no que, hoje em dia, as pessoas se questionam e cobram nas histórias, né? Tipo, não dá para fazer mais... E ela coisa pode fazer,
0: fazer... dos
2: anos 2000, né? Que era uma coisa... Assim, e ela as pode essa
0: obra, não... vai ser um tiro no pé.
2: Sim. Se ela não mudar a visão dela... Ficar presa naquela coisa dos anos 2000 vai ser fracasso. E vai ser muito estranho. Porque a
0: gente vai ter um personagem masculino de 20 anos, 17 anos, sei lá quantos anos ele tem. E um relacionamento com uma criança. Criança. Entendeu? A não ser tipo, que ela já comece como? a história deles é, com é, ela mais.
1: Na é. idade já, é. tipo, do, quando ela para, quando ela estaciona, né? Não sei. É, então, poderia partir desse princípio construir? também.
0: Mas como você vai construir, imagina assim, a gente hoje vive numa sociedade em que você, você entende que a mulher pode decidir o que ela quer da vida dela. Sim. Com essa regra aí do, dos imprints e tudo mais, a gente tem a consciência que tipo um é o mundo do outro. E, de certa forma, essa consciência de que um é o mundo do outro priva completamente a criança Renesme de fazer qualquer escolha na vida dela. Ela vai amadurecer, ela vai se tornar uma pessoa adulta, vai chegar na, na maturidade dela e viver para sempre daquele jeito lá, como aquele rapaz que aparece em amanhecer. Mas ela vai chegar nessa, nessa maturidade dela sabendo que o Jacob é a pessoa destinada para ela. Ela não vai ter Mas, ô, opções na vida dela. Então, eu, se eu fosse Stephanie Meyer, eu não escreveria esse livro. Porque ela não eu vai entendo. saber abordar isso.
1: Sim, não eu entendo vai. o seu ponto de vista, eu entendo, você está coberta de razão, eu entendo que não abre um leque de, possibil... de oportunidades para ela escolher aquela que ela quer, né? Mas é como a gente está falando, ela escreveu, a Stephanie escreveu de uma maneira muito arraigada, daquele jeito que os anos 2000 estavam acostumados a escrever. É, quando ela escreveu a gravidez, quando ela desenvolveu né, a gravidez da Bela, tinha toda a questão daquela dependência da Bela pelo Jacob, que depois foi justificada como é, foi justificada que era a Renesme, tipo, já manifestando é, o sentimento entre muitas aspas, muitas aspas, dela com Jacob, entendeu? Então, assim talvez ela poderia participar é, partir desse, desse, desse ponto que é errado, né? É uma criança, gente. Tudo bem, Ah, é uma coisa mística que ela sentiu dentro da barriga da mãe dela É uma ligação com o Jacob. Mas, tipo, é meio bizonho, né? Se a gente for parar pra analisar. Então, teria que ser uma coisa conduzida com muito cuidado se ela fosse conduzir é, nessa questão é, dela criança, né? Por isso que eu tô falando. Talvez fosse melhor para ela se ela conduzisse já com ela adulta. Talvez questionando, né? Tipo, por que que eu tô ligada a esse cara, talvez ela possa questionar é, é, toda a questão mística desse imprinting, né, porque eu não quero sentir isso, pode ser também, então por isso que ela vai ter que pensar muito no se ela for abordar essa relação, né, porque realmente vai ser uma coisa delicada de, de ser feita.
0: Eu tava pensando Ai, Deus, também, tipo, se ela fosse... Ah, pensei que tava não, não. <risos> Pode falar. Se ela, fosse, se ela fosse abordar a questão, seria mais tipo ela se perguntando, mas eu tenho mesmo que ficar com ele? Por que que eu tenho que ficar com ele? Porque eu não tenho escolha. Sim, Só que aí entra, seria mais interessante a desconstrução de tudo que ela já fez. De tudo que Exatamente. ela fez nos outros livros. Então, é melhor ela nem fazer isso. Uma opinião aí, enquanto leitora e tudo... enquanto o que eu esperaria de uma obra. Porque, com base em tudo que ela construiu ao longo desses quatro livros, né? Tu, todas as historinhas que ela conta e tudo mais, você sabe que a pessoa que sofre em print não vai ter escolha. Sim. Acabou. Então, quando ela vai começar, se, se ela pensar em escrever alguma coisa dela se questionando: por que isso, por que isso, por que isso, por que eu não posso fazer diferente, desconstrói tudo que ela construiu antes. É não, não. aí
1: leva, leva em consideração também a questão dela ser uma híbrida de humano com vampiro. Aí, entendeu? Tem pontos onde ela pode entrar -se, tipo, numa tangente e tentar consertar, ah, porque com ela não funciona, porque ela é uma híbrida de humano com vampiro. Né? Mas é como você falou: é um tiro no escuro. Pode dar certo? Pode. Mas eu acho que a chance de dar errado é muito maior. A chance das pessoas questionarem, problematizar, é muito maior. E quando a gente fala problematizar, gente, a gente está aqui falando dos pontos problemáticos, não é que a gente desconsidere toda a importância que a gente tem que deixar isso frisado, como a Bruna mesmo falou, que ela até releu toda a saga para ela lembrar do carinho dela, do amor dela pela leitura, algo que ela estava perdendo por conta de de leituras obrigatórias, produzir conteúdo, etc. E Crepúsculo foi uma saga que trouxe muita gente para o mundo da leitura. Gente que não tinha lido nada nunca e que hoje lê cem, cento e poucos livros por, por, por ano, sabe? Que virou blogueiro, virou youtuber. Então, assim, a gente não pode, em nenhum momento, apesar de a gente estar tá levantando aqui todas as problemáticas da história, é, desconsiderar isso, entendeu? O marco que ele teve e a quantidade de leitores que ele formou, que a Stephanie ajudou a formar.
2: É tanto que, tipo, ela lançou agora, vários anos depois, e vendeu muito. E, tipo, só falar que não estava nisso no mês do lançamento, tipo, tinha muito fã ainda, muito fã que esperava, muito fã que voltou a falar da saga Crepúsculo, então, tipo, é um fandom muito grande, e, tipo,
3: demais, demais. Esse...
2: A saga quis ler esse daqui também, porque tem muitos fãs, né? Então, tipo, é uma coisa que eu acho que se ela for lançar qualquer outra coisa, vai ser de novo, assim, a galera vai ler, mesmo que só por curiosidade, né, tipo, se ela for realmente fazer essa história da Renésimo, como dizem, né, é esperar pra ver. Mas, assim, tipo, é um fandom que é muito grande.
3: Eu posso, eu posso levar um questionamento, é, levantar um questionamento? Pode. É. Pode. Então, é assim, a gente falou muito sobre a nossa mudança de leitura, a nossa mudança de pensamento, porque a gente vai crescendo, a gente vai vendo outras coisas na leitura. Mas, assim, vocês... Eu não sei vocês, mas eu percebi isso no, quando eu estava lá no Só da Meia-Noite. Vocês perceberam que a escrita da Stephanie Meia também mudou? Olha, Ari, honestamente,
1: eu não... Acho que a Bruna é que melhor pode falar, porque ela leu muito perto, né? Ela releu a saga e leu logo depois, só da meia-noite. Eu li há muitos anos, entendeu? A última vez que eu li foi no lançamento de Amanhecer. Depois disso, eu não peguei mais, não li mais. Minto, eu, eu, eu li A Hospedeira, e eu acho A Hospedeira infinitamente mais bem escrito do que... Tipo, não tem comparação, gente. As pessoas podem odiar não a hospedeira, comparação. eu odeio. Eu, eu deixo vocês odiarem, mas não tem comparação. É uma escrita muito eu mais madura, muito mais interessante. Então, assim, eu não posso falar nesse sentido. Porque se eu comparar com a hospedeira, eu vou achar ruim. <risos> mas comparando com Crepúsculo, aí eu não sei te dizer. Aí a Bruna que vai te dizer melhor.
2: É, porque também eu sou que nem a Tami. Eu li há muito, muito tempo. É, o Amanhecer, eu li na época do lançamento mesmo, né? Depois eu li A Hospedeira, okay. que é uma escrita então, dela é bem melhor, porque também é uma história, assim, totalmente diferente, mas comparada a Saga Crepúsculo, eu não consigo fazer essa comparação justamente porque faz muito tempo, né? Como a Bru releu, aí ela pode dizer melhor. Então,
0: eu acho que não mudou a escrita dela. Não mudou. Continua viciante, continua gostosa de se ler, mas a gente não percebe um amadurecimento que a gente percebe na comparação quando faz Cretosculo com a hospedeira, como a Tami falou
3: não essa é a mesma sim lá, porque
0: é a mesma é a mesma é o mesmo estilo de narrativa é viciante é gostoso de ler a gente se a gente pega para ler a gente vai a gente só não consegue ler muito rápido por conta da melancolia do Edward mesmo mas em questão de escrita de dela de ser aprimorada a técnica dela e etc não, eu não
3: percebi isso, não. Vocês falaram do universo e que os fãs mudaram o tal pensamento e tal, enfim. Eu, eu fiquei me questionando, será que a Stephanie também mudou o pensamento dela? Será que isso interferiu na escrita ou possa vir interferir na escrita culturalmente quando ela resolver expandir mais esse universo? Então, assim, é, é um questionamento que me traz, sabe? Ah, eu fico na mente.
1: E também tem a questão, de, eu acho, dela ter que manter um pouco o tom, né, por ser um ponto de vista do Edward e da mesma história. Ela tem que mudar um pouco por, por exatamente ser outra pessoa, até por isso essa melancolia que a Bruna falou, né, essa questão da, do texto ser mais prolixo, porque ele é ansioso, porque ele não dorme, porque ele é chato pra cacete. <risos> e tem essa mudança no tom, né, porque é o Edward narrando, mas no tom que eu digo, do que agora é um homem narrando, né, um vampiro centenário, mas de. Ela não poderia mudar muito o tom. Então a gente não acho que não dá pra ver muito essa maturidade. A gente veria, talvez, em um próximo livro que ela... Que, ela... que ela lance, né? Que a gente possa ver.
0: E porque eu acho que não dá pra ver, porque eu acho que esse livro não foi escrito agora. Eu acho que ela tá escrevendo esse livro há décadas, né? Escrito, tipo, esse livro foi escrito na época que vazou e ela ficou muito nervosa por ter vazado, não quis publicar e agora ela desengavetou esse livro. Mas esse livro não foi escrito agora. No mínimo, ela está escrevendo alguma coisa a mais e aí quis pegar o gancho de sol da meia-noite que todo mundo vira e mexe, perguntava e aí ela publicou esse livro e já era. E daqui uns meses vai vir algo a mais da saga.
1: É que ela fez birra, né? A gente sabe, eu não desconsidero a raiva que ela sentiu, né? Quando vazou. Mas ela foi meio birra, né? Bateu meio pé eu acho que era meio trunfo dela, deixa eu guardadinho aqui, porque quando eu estiver precisando vou lançar foi meio mais ou menos que assim, que desse jeito quer falar alguma coisa, Pri? Você estava falando, eu te interrompi sem querer.
2: Não, não, eu só estava dizendo que, tipo, eu acho que realmente ela escreveu naquela época mesmo e que talvez agora só tenha tido mesmo uma revisão, mas escrever, escrever mesmo, acho que foi naquela época lá que ela ia lançar e não lançou. Acho Pode que isso até que... justifica não o fato isso. de a escrita ser bem parecida, né, como a Bru tão igual Sim. Não é igual. Porque seria um trabalho muito hercúleo
1: você, tipo, você. Quantos anos? 2008, tá? Que o Crepúsculo foi. Não, 2005 anos. que ela lançou lá fora. Que ela lançou 15 lá fora, anos 2005. depois. Então, um, ia ser, tipo, muito trabalho hercúleo de você. Ah, não, deixa eu involuir a minha escrita para escrever pra escrever isso aqui. Seria meio sem sentido, não né? É, não foi então, escrito então, agora. É, reforça a tese de vocês dele, ter... sobre dele estar engavetado.
0: É verdade, com não certeza. tinha por esse lado. Não, porque eu ia falar assim, se ela tivesse escrito hoje, principalmente com as questões que estão levantadas, hoje em dia, dia discute-se sobre falas da, da J.K. Rowling todos os dias. Então, se ela, se ela tivesse escrito hoje, pelo menos um copy que devia ter sido feito, né? E algumas coisas, é alguns excessos, o livro tem muitos excessos, ele tem muitos, assim, dava para tirar fácil nas 300 páginas desse livro. Doha, Nossa, já com certeza. você se tirar umas 300 páginas de livro Então, se ela tivesse escrito hoje, ele, teria, ele seria muito melhor. E os leitores, com certeza, aproveitariam muito mais. Porque pensariam... De, ver, veriam a preocupação do Edward de uma outra forma, talvez. Verdade.
1: Você pensando... Eu não tinha parado para pensar nessa, nessa questão. Mas, realmente, faz muito mais sentido ela ter escrito e ter guardado do que ela ter, tipo... É, é, como é que como, é que como eu falei, envolvido a escrita dela, né? não faria sentido, seria contraproducente.
3: Dando a deixa para falar da edição, eu, particularmente, eu li o livro todo em book então eu não li a, o livro físico. Hum. Né? Eu só folhei o livro físico. E realmente, eu percebi que as folhas são finíssima, Que, tipo, se você for colocar crepúsculo e sol da meia-noite lado a lado, você vê uma diferença enorme. Então, assim, eu não sei pra quem leu o livro físico se a, essas folhas é, muito finas prejudicou, porque eu não li. Mas, assim, eu vou falar particularmente. Eu achei a, a edição muito boa, entendeu? Tipo, tem as folhas finas? Tem, tem tudo. Mas, assim, eles mantiveram a capa original, que essa, essa foto né, do romance não é, Por sinal, é intrínseca. é horrorosa. Né? Aham, uhum, mas é uma foto, é a capa original, eles mantiveram, eles não mancheram, tem um relevo, né, no, na capa, um, o livro você pega, ele é pesado, mas ao mesmo tempo ele te dá leveza, eu não sei como que é ele foi mas assim, a edição eu não tenho muito o que reclamar não, entendeu? porque os outros reclamou muito da edição, falou dos brindes. Eu acho assim, sinceramente, vamos ser sinceros, a intrínseca não ia colocar brinde. Ela só colocou aquele cardzinho e um pôster como pi é, brinde porque os outros ficaram pedindo muito no, no Twitter. Mas não é perfil da editora, Colocar brinde, vocês verem isso em pré-venda da editora, vocês veem em qualquer coisa, que a editora ela não tem esse costume de colocar brinde igual as outras. Ela só colocou para agradar o... os fãs. Fora isso, ao meu ver, eu não, ia, não ia lançar, entendeu?
2: Pois é, tipo, eu, como a Ari, eu também li é, ele primeiro em book né? Que o livro chegou depois. Mas depois eu fui folhear, e realmente as folhas são finas, né? Mas achei, tipo, a capa eu achei bonita, porque, tipo, ficou igual a original. Tem aqueles detalhezinhos lá no nome, né? Tipo, tem aquela. Acho que é a, a. Não sei, a folha de dentro, né? Que tem aquela imagem é, também por dentro que tem o um nome na primeira folha. Mas realmente eu li e-book, porque, justamente, é, tem esse negócio das folhas, e eu também não esperei o livro chegar. Mas, realmente, tem a reclamação do povo que as folhas realmente são finas. Depois que chegou, eu fui folhear E, eu vi que pessoas, alguns amigos meus, que compraram na pré-venda e disseram que, realmente, os brindes são aquela coisa, né? Poster, que, gente, assim, da nossa idade não tem muita utilidade posta, né? E, e os cards, que eram simples mesmo. Mas, é como a Ari falou, a Intrisca não tem esse costume de fazer brinde, né? Então, tipo, fez mais para poder justificar assim, o valor do livro e para dar alguma coisa para os fãs. Mas realmente, os brindes não são essas coisas todas, não. É a impressão das pessoas que eu conheço que compraram e me mostraram depois.
1: Eu li o livro físico, que foi até a intrínseca que enviou. Vou agradecer, porque é, ela enviou justamente para poder ler, para gente gravar esse podcast. E o livro realmente tem uma folha mais fina, como o pessoal estava falando, mas não é aquela folha de bíblia. Eu, eu acho que o pessoal exagerou muito. O pessoal está muito mal acostumado, sabe? Eu acho que hoje em dia, como a Ari falou, essa questão dos brindes, né? Que talvez eles tenham feito só por conta dos pedidos. Eu tenho me irritado muito com essa questão de, de pré-venda, com essa questão de brindes. As editoras têm feito kits diferentes para lojas diferentes e as pessoas têm se interessado muito mais por brindes do que pelo livro em si. Eu acho que eu podia, a gente tinha que gravar um podcast sobre isso, porque, eu juro, eu tô ficando irritada. Eu tô vendo que o livro tá ficando é, 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 tipo, em segundo lugar na, no todo, sabe? Ah, eu quero esse aqui porque o brinde desse aqui é melhor, não quero esse aqui. É, isso tem me deixado muito fula da vida. É, mas voltando, né, depois do momento de desabafo, é, a edição não é ruim, gente o livro, ele tem 700 e poucas páginas é pesadinho sim, mas ele não é molenga, né, a gente tava até comentando no início, antes da gravação com a Bru que tem um livro aí, um determinado livro que ele é todo molenga não tem como manusear e não é, não é o caso desse livro né minha questão com o livro mesmo, é essa capa horrorosa, gente, essa capa é terrível, não, nada nessa capa eu posso falar que é bonito, tipo essa romã, parece um tumor eu olho pra ela e eu vejo... Desculpa, gente. Eu entendo toda a questão da Romã, né? Toda a história e a questão muito da eternidade bom. e tal. Mas é muito feia. Nada. Não, 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 não rola. Mas eu acho que o pessoal exagerou muito nessa questão da, da edição ser ruim, ser com folha fina. E, gente, vamos combinar. A gente está num ano que tá difícil para as editoras, né? Eu acho que muitas delas têm feito das tripas do coração para conseguir lançar uma coisa mas o mais acessível possível. E, e mesmo assim, o mais acessível possível não é acessível para muita gente. Então, acho que às vezes as pessoas têm que botar um pouco o galho dentro e parar com esse negócio de brinde, com esse negócio de folha de, não sei, de gramatura não sei quanto. Vamos nos ater à história, né? Vamos nos ater ao conteúdo. Eu acho que tem uma parte das pessoas que estão muito futas, desculpa quem acha ruim mas é uma coisa que vem me incomodando, é uma coisa que vem até atrapalhando o meu ritmo de leitura não sei se tá acontecendo com vocês, talvez seja só eu, eu tava até falando que esse livro esse mês eu não li nenhum livro que são coisas que vem me afetando sabe, ver é, é, como esse nicho que tá meio fute, não sei, se sou só eu, pronto gente, desabafei de novo <risos>
3: Ah, Tami, se eu tivesse do seu lado, eu ia te abraçar. Quando você começou a falar, eu, eu dei um pulo aqui. Porque o que acontece? Vamos dizer, na época que saiu né, a edição de Sol da Meia-Noite e tal, o pessoal falando da Folha, falando da edição, não sei o quê. Gente, você pode olhar que a maioria dessas pessoas que falaram, alguns são fãs mesmo, são fãs tal são leitores, mas esse, por, quando eu falo fã, fã, é um fã assim, que lê e não produz conteúdo igual a gente. Mas a maioria desse bafafá que deu foi por causa de blogueiros, gente.
2: Em relação à Folha, a Folha é fina, isso é, claro que é desse livro, mas tipo, é como a Ari disse, dá para ler, sabe? Não é aquela coisa transparente que é de... fina, hum. mas não é transparente, gente, dá para ler.
0: Não é que não era gente falando que era papel de bíblia. Não, pois não é, é que era transparente é. que dá para ler. A folha ela é padrão. Editora seguinte.
3: A editora pois seguinte sei, usa sim. uma folha mais
0: fina. Pois e sei. ninguém reclama dos livros da editora seguinte. Por exemplo, a editora seguinte é a única editora que eu, que eu consumo. Eu acho que toda a a companhia das letras, agora eu não lembro que eu não estou com o livro da Paralela aqui, enfim. Mas a é seguinte, é o único livro que eu consumo que eu consigo abrir o livro e ele fica perfeitamente aberto, porque as folhas são, são mais finas. Ok, isso não é problema, você ter uma folha mais fina. não As pessoas precisam parar de, de famigerar a ideia de que você tem que ter uma folha grossa. Folha grossa, se você quer escrever com aquela sunitinha especial, folha fina, que não passa, que você não consegue ler o que está atrás, tá beleza, é um livro ok. É o conteúdo que importa. tipo que... O problema é que ter uma folha grossa. O limpo de folha grossa é importante você abrir e segurar com a mão. É, Falei. E, essa... e sabe também, bro
2: é Pode perfeito. falar, aqui. Nada é perfeito. tipo É que as pessoas gostam, às vezes, de problematizar que... coisas assim demais, sabe? Principalmente nessa época que a gente estava tá vivendo, que as pessoas ficaram muito ociosas, muita gente ficou em casa. Então, tipo. De Nossa, é... deve ser por favor, assim.
1: uma vacina, porque eu não aguento mais, mais seis meses disso, não nem três, nem um ano <risos> sério, gente, isso tá me afetando muito, e é como vocês estão falando é o conteúdo, sabe por que, que a gente nunca vai ter um livro, a, sei lá, 15 reais 20 reais, por conta dessas pessoas, porque por exemplo a editora Arqueiro agora, agora se propôs a lançar a coleção pop chic que eles estão chamando, né? Que é um livro menor, uhum. uma edição meio. Não, não chega nem a ser pocket, ela é só um pouco menor do que a edição normal, né? É... E as pessoas já começaram a questionar: ah, mas a... como é que vai ser a folha? Vai ter orelha? Que não sei o quê, gente. A gente nunca vai tornar a literatura acessível quando o aspecto do livro, quando a estética do livro for mais importante do que o conteúdo do livro. Sabe? As pessoas sei, ficam exatamente. pensando muito no, no, no... Ah, mas como que é? Como que é a orelha? Como é que é a folha? É a capa? É a capa dura? Tem brin Gente, eu não tenho mais paciência. É não porque... tenho. Não sei se eu tô ficando velha. Pode falar, é porque Pri. porque
2: essas, essas edições da Arqueiro, é, que ela tá lançando, tipo, é uma série que não tem mais hoje. Tipo, Sim. né? Tipo, eu já falei só dela relançar. Porque, tipo, você não consegue comprar mais a edição daqueles livros da Lisa e aí ele vai lá e relança então tipo, a galera devia ficar feliz, pelo menos eu fiquei feliz ainda não comprei, mas pretendo eu ser, também fiquei também, super
3: tá? feliz
1: e as e pessoas não, não entendem, trabalho. tem toda uma questão de contrato porque parece que para relançar só poderia relançar se tivesse tipo uma, uma nova roupagem sabe? não poderia relançar com a identidade antiga, então as pessoas só reclamam as pessoas não procuram entender o porquê e é por isso que eu falo eu estava discutindo isso outro dia com uma amiga nunca, gente, nunca com esse pensamento dos leitores de hoje em dia nunca que a leitura vai ser acessível no Brasil. Entendeu? As pessoas reclamam de tudo. Aí, uma editora se propõe a lançar uma edição mais barata e o questionamento são, tipo, visonhos de que se tem uma orelha, gente, pelo amor de Deus. Pega, eu tenho um paperback aqui em inglês, porque, assim, eu não, eu não tenho coragem de investir em, em hardcovers em capa dura, né, em inglês porque assim, só eu leio aqui em casa não, não tenho nenhum amigo próximo que lê. vou morrer, vai ficar mais barata então tipo, não vou, não vou investir em capa dura pra ficar aqui depois pra ninguém quando eu tiver filhos, de repente quem sabe eu comece a investir eu compro os paperbacks que são mais baratos e se vocês verem a qualidade dos paperbacks, as pessoas lá não reclamam de nada de, de, da questão de, de qualidade porque é uma coisa que já foi normalizada já é, já é normal lá, é folha de jornal, os meus livros aqui da Colin Hoover, de paperback, já tá tudo amarelo e sabe, é uma futilidade ah que é livro amarelo, que não sei o que, vou lixar olha, não gente, não tenho mais paciência, me cancelem, podem me cancelar <risos> não tenho mais, eu tô botando para fora, porque como eu tô falando Tá me afetando tanto Essas coisas que eu tenho lido, que eu tenho visto Essa futilidade, essas brigas, a treta tá de treta Por coisa pouca Que eu não consigo pegar um livro pra ler Porque eu não tenho mais prazer, sabe? Então por isso que eu tô botando aqui pra fora Me cancelem, parem de me seguir
3: <risos> <risos> Mentira, gente,
1: não parem não, tá? Eu sou legal, é. mas é só que eu estou Estou muito é. decepcionada
0: Mas não é só você não quer falar, Você quer terminar
3: O então. que você tava tá falando? Então é... Na época do, que lançou esse o livro, a edição, né? Do, do Sal da meia -Noite, é que falaram tanto da, da folha, da, da edição e tudo, é, não foi só aquele leitor que só lê e pronto. Foram os, aqueles leitores que também são é, influenciadores, seja blogueiro, bookstagram, seja bookstain, não importa qual rede social que essa pessoa divulga, faz o seu trabalho como blogueiro de livro. Mas, assim, a maioria desse é, blá, 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 né, sobre a edição, vieram deles mesmo. E eu acho, assim, que o importante não é que, não é porque a, o podcast é sobre o sol da meia-noite a gente está falando que é da intrisca, eu vou passar pano pra intrisca. Não. Eu acho que o importante é o seguinte, é saber o que você fala, né, você pega uma edição na mão, você tem que avaliar todo um contexto, tudo, tudo, porque se você não, nem pegou a edição na mão, você nem pegou nada, você só viu um comentário na rede social, aí vai lá e mete pau numa, numa edição de um livro assim isso prejudica o trabalho de toda uma equipe, e é isso que dá desgosto de ver, entendeu? E é igual a me falou, é... a leitura ela não vai para frente exatamente por causa disso, porque às vezes a pessoa desvaloriza uma obra toda, por isso que quando eu vou avaliar uma obra, eu levo tudo em questão, e eu acho assim que... A, a intrínseca, ela respondeu muito aos fãs, né? não só aos fãs da saga, mas o, o leitor, no modo geral. Eu vi todo o processo, a intrínseca, ela preocupada em ser um livro aberto, falando sobre a edição, falando sobre a questão do brinde todo aquele canal né, entre o leitor e a editora a editora ela proporcionou então assim, é isso que eu queria colocar eu acho que nesse quesito, a intrínseca ela foi perfeita porque ela, não, assim, como editora eu acho que assim, ela não poderia nem ter falado nada só seguir o barco e quem quisesse comprar vai lá e comprava quem não quisesse não compra, mas ela não ela viu o que o fã, o que o leitor queria... mesmo não sendo o perfil da editora... ela foi lá, colocou o brinde e tal no livro... tá, foi lá, justificou sobre a Folha Branca... foi lá, falou sobre a tradução... teve uma live né, com a menina que estava traduzindo... para poder falar sobre o, o livro... mesmo ela não podendo falar muito... então eu acho que nesse quesito... a entrista ela não errou... entendeu? quem errou foi aqueles, aquelas pessoas que falaram mal... Sem saber, sem estar com a obra, entendeu? Isso tudo aí de edição é um mimimi do cacete. Desculpa o palavrão. Mas
0: as pessoas elas não prezam pelo conteúdo. É igual quem me fala assim. Eu não leio e-book porque e-book não é livro. Eu acho que lá fora é o que a Tami falou. A gente tem os hardcovers, são os livros de capa dura. E a gente tem os de brochura, que eu não sei como é que chama lá fora. Até a Tami pode acrescentar aí.
2: Acho que é o paperback, né? É o ah,
0: paperback, tá. é, isso. É. E, e a diferença... De... Obrigada por ter acrescentado, meninas. E a diferença de preço entre eles é exorbitante. Por quê? Porque as editoras querem dar acesso para as pessoas lerem e quem quer ler de verdade, e aí é uma questão que eu vou levantar e a gente pode até discutir em um outro podcast com todo mundo, não vai se preocupar com a edição. Obviamente... Se a gente está falando de o preço de livros que a gente paga aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente paga muito caro os livros. Que nem esse livro dessa, dessa editora que a Tami comentou, que está com diversos problemas, que ele é super molendo, enfim. É um livro que está sendo vendido caro nas, nas lojas. E é um livro com uma qualidade muito, muito inferior. É um livro que você sequer consegue segurar com uma mão para manter aberto para você fazer uma leitura. Então, nesse ponto, eu até concordo de todo mundo questionar. Agora, se a gente está falando de uma folha que tem uma gramatura um pouco menor, não é motivo para você questionar a imagem de uma editora e para você ficar criticando da forma como foi criticado quando o Sol da Meia-Noite foi lançado. Então, não tem, não tem justificativa. Não tem. Porque, como o Ari falou, as pessoas criticaram sem ter o produto na mão e sem ver se aquilo era, de fato, sem qualidade. O que não é verdade. Desse livro que a gente comentou por alto, e eu não vou citar ele aqui... O livro não tem qualidade e está sendo vendido mais caro do que Sol da Meia-Noite, porque Sol da Meia-Noite já está mais barato. Ele tem menos páginas do que Sol da Meia-Noite. E eu não vi uma pessoa criticando a editora sobre a, sobre a edição. Então, não tem que, o que discutir. Sobre a capa, a gente, essa capa tenebrosa. Eu acho que se tivesse uma mão, como a gente tem em Crepúsculo, ficaria incrível é, a romã, porque tem todo um apelo. Mas aquela romã sozinha parece de cérebro na festa, hein? é muito bem mas, né, enfim para mim foi incrível, eu guardei na estante, eu tô muito feliz de tê-lo na estante eu não tenho mais o box do, de crefústulo, mas um dia eu quero comprar para manter na estante até passar para gerações futuras mas é isso, acho que a gente falou um monte por aqui hoje, a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e se vocês têm algum livro que queiram que a gente discuta, por favor mandem pra gente no Instagram ou por e-mail, ou no Twitter é arroba debuquetebr no Twitter e no Instagram, e por e-mail é debuquetebr Tchauzinho! Tchau, tchau gente! Tchau. Até a
1: próxima! Tchau, gente! Obrigada por terem ouvido até aqui, porque se a gente falou bastante. Olha que a gente só tá em quatro, hein?
2: Hum, Muito bom.
1: obrigada, Intrínseca. Pode mandar ah, outro é. que a gente faz outro é. podcast. A gente
3: <risos> ah, assim. tá obrigada. A gente... cara obrigada, tipo é, a intrínseca ah, foi muito bacana e não só, não pelo quesito de mandar o livro pra gente, mas pro quesito de não responder e quesito também que a gente não é aquele podcast, oh, grandão, grandão a gente tá começando agora e eles responderam a gente e mandaram isso foi bem bacana, entendeu?
0: Eles foram é muito atenciosos, então, muito obrigada editora Intrínseca por todo o apoio que você deu pra gente aí. Tchau
1: gente, até a próxima Tchau
0: Até.